0: Uh, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do, do podcast Filho do Meio do Fio Condutor. Uh, hoje um episódio muito... muito especial. Vamos ter a oportunidade de, de entrevistar o Carlos do Opo, o realizador do o Amadeu. Uh, para ajudar está aqui o João. Olá, João. Olá a todos. Olá a todos. E... Olá, Vicente. Olá. Obrigado também por estar... por estar aqui. E já começar por perguntar e se podes preciso escrever um pouco o que é que é o, o Amadeu. O Amadeu
1: Filma ou o Amadeu Homem? O o filme, que o Amadeu filme, mas passamos para o okay. para onde, exatamente. Olha, o Amadeu filme é o é o culminar de uma de um projeto de que eu que eu desenhei há mais de 10 anos, que era uma fazer uma trilogia uh, de filmes de poetas, de pessoas que com as quais eu me identifico muito e que foram muito importantes na minha formação, e o Amadeu, digamos assim, entrou aqui nesta nesta ideia um bocadinho um bocadinho assim, uh, de repente, porque não era suposto o último filme ser sobre um pintor, era so, era suposto ser sobre a, a poeta Sylvia Plath Mel Breiner, mas eu fiquei tão interessado e apaixonado com as coisas, com a vida e com a história do Amadeu que decidi fazer este terceiro filme. É um filme que eu não, eu tenho alguma relutância em chamar-lhe filme biográfico, já tive com os outros dois filmes que fiz. sei que normalmente é isso que as pessoas esperam, é que de alguma forma os filmes biográficos substituam o Wikipédia e os, filmes e os livros de história, portanto, ficam muito frustradas quando chegam lá, pagaram 6 euros de bilhete, querem saber tudo e mais alguma coisa e eu não lhes conto tudo. Portanto, eu obrigo-as a fazer um, um esforço, digamos assim, para perceber que o que estão diante é do, da obra de arte, de uma obra de arte, de um artista sobre outro artista e, como tal, essa, essas coisas da linearidade nem sempre estão presentes e, neste caso, não estão. Uh, e, e, porque, acima de tudo, aquilo que eu quero fazer são filmes em que nós nos aproximemos de uma, de uma pessoa que existiu, filmes onde nós tenhamos a oportunidade de interpretar subjetivamente uma pessoa de uma forma que, por exemplo, a história não pode fazer, não é? porque a história tem que ser objetiva, tem que ter bases históricas, provas para dizer coisas, e o trabalho da ficção, às vezes, é poder criar... Um, hipóteses de interpretação, suposições, avanços, usar a ficção, digamos assim, para criar quase uma, uma espécie de matéria de conspiração. Portanto, o filme Amadeu é um filme sobre ou com o pintor Amadeu Taza Cardoso, que morreu uh, em 1918, com 30 anos, da de, 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 na pandemia de, de, da pneumónica, da chamada gripe espanhola. É um filme em que nós revisitamos três momentos importantíssimos na história dele, e desses três momentos ficamos de alguma forma a conhecer um pouco mais deste homem e deste pintor. Portanto, resumindo assim o amadeu foi um bocado de grande o resumo, mas pronto. Não, mas foi, foi
0: ótimo até porque, e, e chegamos aqui, se calhar, a uma pergunta também interessante, porque disseste que a ideia inicial era passarmos pelo CM Mel mas, entretanto, a, a, a ideia mudou. Neste caso, porquê o Amadeu? O que é que o atraiu é nesta história?
1: Eu vi a exposição que estava no, em 2016, quando eu acabei a rodagem do Alberto, eu fui passar uns dias ao Porto, eu gosto muito da cidade do Porto, uh, sou mesmo muito apaixonado pela cidade do Porto, acho que é uma cidade muito bonita, e, e, e então eu estava no Porto e uh, num dia de chuva acabei, para uh, fugir à chuva, a ir parar, ao Museu Soares dos Reis, onde estava patente uma exposição do Amadeu que celebrava os 100 anos da primeira grande exposição modernista em Portugal feita exatamente no Porto em 19, 1916 pelo Amadeu de Sousa Cardoso. E esta exposição reproduzia, de alguma forma, essa exposição agora está reproduzida no filme, no seu decor natural que seria o Jardim Espaços Manuel, que já não existem que é, onde é hoje o Coliseu do Porto o uh, um espaço é um espaço incrível, que depois foi derrubado, foi destruído para construir o Coliseu, mas acima de tudo, eu já conhecendo a obra, eu conhecia pouco do homem, eu achava o homem. Uh, e é uma imagem que eu acho que ainda existe. Há muita gente não o conhece e há muita gente sobre ele, sobre que tem uma imagem um bocadinho uh, misteriosa, ele é um mistério, não é? É um, é um homem misterioso eu, aliás falar vários documentários que fizeram sobre ele, chamava-se o segredo da arte moderna portuguesa, o enigma e portanto eu quando, quando cheguei lá e, e tive a oportunidade de ver a exposição a exposição estava muito bem organizada e ela tinha nas paredes do, das salas, frases citações de coisas como a teria dito de em vida uh, ou numa entrevista que foi a, grande, a última, única grande entrevista que ele deu em Lisboa, em 1916 ao miúdo e coisas retiradas das cartas dele e eu se calhar naquele momento da minha vida encontrei naquelas frases a minha voz identifiquei-me com as frases como artista e como homem e de repente aquilo tornou-se uma espécie de... eu de repente não aguento, eu sou muito curioso e é uma coisa que não perdi Uh, desde miúdo e continuo a guardar. Um, e eu não, eu não aguentei não sair dali daquele, daquele museu e não aguentei ir para casa e jantar e continuar com a minha vida. Não podia fazer isso. Portanto, eu saí dali, fui para a FNAC, comprei tudo o que havia sobre o Amadeu. Felizmente já existe muita coisa. Uh, tudo, edições, a maior parte delas promovidas pela Fundação Carlos Gulbenkian que detém a maior parte da obra e portanto comprei esse material todo uh, sim, fui jantar mas já ia com a cabeça cheia do Amadeu e portanto já estava a tomar decisões sobre qual é que era o filme que ia fazer a seguir porque uh, senti-me ou senti uma frustração enorme e uma tristeza enorme perceber que tinha ali diante de mim um homem tão especial é um pintor especial, é. É um, um pintor... Há muitas pessoas que o chamam genial, sim. Mas mais do que isso tudo, para mim, era a forma que ele tinha de olhar para ele, de olhar para o que estava à volta dele, de olhar para a arte que ele fazia, de olhar para o mundo. E, e eu identificava-me com muitas daquelas coisas. E, portanto, uh, eu adoro a Sofia. <risos> eu adoro a Sofia. Mas achei que, se calhar, naquela altura da minha vida, eu tinha que fazer um filme que fosse mais mais difícil eu acho que o filme da Sofia seria uma coisa muito mais pacífica muito mais tranquila o Amadeu seria uma coisa que iria exigir muito mais de mim e e forçosamente o público e eu queria que fosse um filme mais exigente do ponto de vista do daquilo que eu tinha daquilo que eu queria dizer e, e portanto Uh, comecei imediatamente a trabalhar E foram três anos Até, conseguir, até, até filmarmos o Amadeu foram três, Entre essa noite e a rodagem Foram três anos de muito trabalho é, E agora
0: dá, dá claramente para perceber Que, que o Amadeu nasceu inicialmente de uma, de uma paixão que aconteceu ali naquele momento E foi, foi muito intensa E agora pergunto-me como é que depois foi viver Com o um filme já feito No cofre durante a pandemia à espera de um momento para, para o colocar cá fora, não, devia, não deve ter sido uma situação muito fácil. Foi uma situação
1: muito fácil porque de repente, uma, parte, uma grande parte do filme, que é uma pa, a terceira parte, o filme é um tríptico, são três momentos, são três anos, são três momentos na vida dele com aqueles que eu considero os, 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 uh, os momentos que decidem a vida dele. Uh, uh, ele não tem assim uma história tão extravagante como a Fabela Espanca. Ou, ou tão promíscua como o Alberto e portanto é um homem agora vou usar os termos que estão, estão muito na moda é um homem branco, privilegiado, rico católico, uh, da alta burguesia uh, monárquico um, portanto não é um homem que se possa dizer uh, com problemas, vamos dizer assim e portanto o, 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 não, é, não é essa história que estamos a contar aqui estamos a contar aqui uma outra história estamos a contar aqui a história de um homem que apesar de ter isso tudo anda claramente à procura de uma ideia que quer para a sua vida e uh, um, desmonta uh, se, aliás sem desmontar inteiramente aquilo que ele é ele acrescenta uma outra, uma outra dimensão a ele que, o torna, que eu acho que é o que o torna mais interessante é? Uh, e portanto, essa, para mim, esses momentos estão no filme. Que é, uh, no primeiro momento, o fim da relação com os que é um corte radical com um casal que era, uh, digamos assim, os patronos da elite artística parisiense. E portanto, aquilo é de uma coragem. Eu acho que 99% dos artistas eram incapazes de fazer aquilo, incapazes de fazer o que ele fez. Depois é a, a própria exposição de 1916 no Porto mais importante que a de Lisboa, porque a de Lisboa é uma coisa mais seleta, mais fechada, mais para, entre, entre artistas e, portanto, ele não sentiu o, o, o embate que foi sentir no Porto, o Porto é o país real, vamos chamar assim. Depois, no segundo tempo, é a noite em que ele se assume como pintor e, no terceiro momento, é Paris, com a elite parisiense toda a entrar pela casa adentro, que é uma coisa que não, se voltou, a, não voltou a acontecer a ninguém da, da, das artes portuguesas e depois hum, o terceiro momento que é o momento da pandemia de 1918 que é quando ele morre e portanto fazer, fazer a pandemia de 1918 já era uma coisa muito difícil, eu queria muito fazer eu queria muito fazer, eu queria que fosse um momento duro, eu queria que as pessoas percebessem o que é que era uma pandemia, porque não se esqueçam que estamos a falar aqui de uma coisa muito importante que é, quando eu estou a desenhar o filme e estamos a filmá-lo, ainda não há Covid, e portanto hum, Sentir a tragédia, que de facto a morte é a grande tragédia na vida do Amadeu Mas é uma tragédia que se prolonga no tempo Porque, digamos assim, anula a, a, a obra dele A obra dele desaparece, praticamente E ele desaparece da história mundial O nome dele podia estar inscrito na história mundial da arte moderna Mas vocês, além de Portugal pegarem num livro qualquer internacional ou estrangeiro Ele não está lá ele não está em lado nenhum inscrito Portanto, ele não está inscrito Porque não houve esse tempo Que o século tinha que ter feito De uh, tornar a, cimentar a obra dele no mundo Através dos empréstimos Da circulação, da venda Pronto, todo um trabalho que é preciso fazer Para cimentar a obra de um artista Não só ele morre Como a obra fica fechada num apartamento em Paris uh, Que é a Casa da Mulher e só vê a luz do dia, digamos assim, quando ela, antes de morrer, vende a, a, a obra toda à Fundação Carlos Kulbanker e começam-se a fazer coisas a partir dos anos 80. que a coisa mais importante que se fez foi em 2006, portanto, em 15 anos. É, é ridículo, não é nada. 15 anos não é nada. Agora, quando tu me perguntas o que é que eu senti, como é que foi ter estes 3 anos? Foi difícil, foi difícil acima de tudo, que eu tinha que lidar com duas coisas, que é, eu tinha que lidar com o fato de o público ter se afastado das salas e nós percebermos rapidamente que quando o público volta volta um público diferente uh, o público em 2022 quando volta e basta consultar o número, os números do cinema português o, o público já não volta como, não volta como voltava uh, os números de 2022 são, são, muito, são, são muito evidentes nesse sentido que é Sim, nós temos um grande sucesso chamado Corral de Moinas Mas é acima de tudo um sucesso uh, uh, Muito regional É muito do Norte É um sucesso do Norte Das pessoas que consomem muito o stand-up Aqueles dois atores são muito conhecidos no Norte Fazem muito stand-up As pessoas são muito fiéis Passou-se a mesma coisa exatamente com a, balas e, a trilogia Do Balas e Bolinhos São coisas muito específicas que depois, É por isso que depois ficou um bocadinho Peixe fora d'água, porque depois vais ver o resto E não tem nada a ver os números não têm nada a ver e é estranho, e de repente tens as pessoas como o Botelho, como o António Pedro Vasconcelos este tipo de pessoas que normalmente tinham 30, 40, 50 mil de repente têm 2 mil, 3 mil 4 mil e portanto, primeiro tivemos que começar a lidar com isto que é, onde é que está o público não estou a falar nas grandes massas, mas estou a falar ali numa massa que andava à roda entre os 20, 30, 40 mil que ia ver estes filmes ela não voltou ainda. Eu acho que há de voltar. Uh, pensei que voltava nos restos do vento, confesso, porque ele teve, o, o Tiago esteve em, teve em carne. Uh, eles subiram ao, isso, dá, isso parece que não, mas as pessoas uh, influenciam-se muito pela comunicação, e a comunicação. Ah, pá, se esteve em carne, temos que ir ver, não é? E tu dizes, não, agora se o Tiago com Herdado fez 80, agora vai fazer pelo menos 50. Pelo menos 50, não é? E já não que eu estou a discutir a qualidade do filme. Não, as pessoas foram ver o filme anterior do Tiago. Se gostaram, vão voltar agora. Quer dizer, isto, isto não... E de repente o Tiago tem 10 mil pessoas. De 80 para 10. um filme teve em Cannes e tu ficas tipo... Ok, alguma coisa está a acontecer. Portanto, por um lado eu tinha que lidar com isto e fomos adiando o filme acreditando que alguma coisa mudava por outro lado tínhamos o fato de eu ter durante o filme eu, eu, eu trato a pandemia de 1918 se por um lado antes, da, da, antes da, do Covid eu tinha que explicar muito bem na, na narrativa como é que aquilo funcionou porque para as pessoas seria estranho eu lembro de estar a ter discussões sobre a pandemia estar a falar com um médico então, mas como é que aquilo se transmitia mas é como uma, uma gripe, mas as, mas as pessoas morriam de gripe assim, sem mais nem menos, sim morriam assim, sem mais nem menos, porque o vírus era muito forte, atacava o sistema imunitário, as, quem morria eram as pessoas mais fortes, ao contrário do COVID. Ou seja, então eu tinha que dar alguma forma à história, nós tínhamos que nos aperceber perceber bem da tragédia, não é? Uh, e tínhamos que perceber várias coisas, uma delas, por exemplo, é uma coisa que a mim me afligiu muito quando descobri que é, primeiro, a Lucy cai doente ele cuida da Lucy, que é muito frágil, e entretanto, quando a Lucie começa a recuperar, ele adoece e morre. Eu lembro de estar a ler sobre isto e dizer assim, isto é, isto é terrível, quer dizer, isto é terrível, eu tenho que filmar isto, não. Eu não posso tratar a morte dele como uma coisa simples, porque realmente é a única tragédia que acontece na vida. Acontece, a seguir, nós estamos a montar o filme, ficamos à espera que o público volte à sala, o público não volta... E a gente tem que estrear o filme, porque entretanto a vida continua e eu quero fazer outras coisas, um, e de repente uh, nós estreamos o filme e é muito interessante porque de repente a reação é, é a reação, e, e nós falámos sobre esta possibilidade que é por exemplo, há muita gente que fica muito desconfortável com o período de, manhu, de, de espinho, com o terceiro período, o período da pandemia, porque de repente, e nós tivemos casos na Anistreia e gente a chorar, pá, porque isto de repente, aconteceu-nos também a nós. Portanto, isto é uma coisa muito rara, a é acontecer num filme. Que é, se por um lado tu queres que as pessoas percebam bem o que é uma pandemia, de repente, quando acabas a estriar, estás a estrear o filme, as pessoas passaram por uma pandemia e a última coisa que elas querem se lembrar é da pandemia. E tu estás-lhe a pôr à frente meia hora de pandemia e pessoas a morrer. E, portanto... Não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil. Aliás, eu li alguns comentários na, na, no Facebook que as pessoas diziam. Lá está, o cinema português, a tragédia. Para aquela, que aquela desgraça toda, aquelas mortes todas? Era, sabes, aquela aflição de não saber como lidar com aquilo. E houve gente, gente que mandou mensagens a dizer assim: Olha lá, e não havia álcool gel, não havia umas máscaras. Não, que não, é as não, é pessoas dizem: Não, amigos, isso, isso é agora. E vocês queixaram-se todos que a pandemia do Covid era terrível todos a ver Netflix e ele mandava vir o Uber Eats. agora imagina estas pessoas que não tinham nada que não sabiam absolutamente nada portanto para responder à tua pergunta depois dar aqui uma grande volta para situar as coisas, que isto já passou tantos anos que acabas por acumular muito muita, muita material dentro da tua cabeça portanto estávamos com 7 anos disto uh, e 7 anos é muito tempo na vida de um realizador um, foi difícil sim estes três anos, por um lado à espera que o público voltasse ao cinema português e que ainda não, não se provou que tenha acontecido. E por outro lado, como lidar com um filme que lida com uma pandemia quando as pessoas a única, a, a, o que mais querem é a, esquecer que a pandemia do Covid aconteceu, não Mas, Até, é? Mas é por aí... É interessante mencionar isso, porque mesmo no filme, no filme inteiro, encontramos sempre uma preocupação gigante com a morte, não só em relação à guerra, mas o pai, a mãe o avô, todos eles se referem ao futuro onde eles não estão presentes uh, na vida do Amadeu, e uhum. todo o período mesmo filmado em Portugal é, é muito cinzente existe sempre, uh, parece que uh, para, para Amadeu existe sempre um receio que a morte seja próxima uh, por isso a nossa questão que por a aparecer, tipo e em relação também agora com este período em que no cinema está a acontecer o mesmo, uh, porque é uma visão tão fatalista para o filme porque é um fogo tão tão concentrado na morte de, na vida da Amadeu Olha porque quando, eu, quando quando eu comecei a estudar a história dele havia algumas coisas que eu, pá, nós vivemos nós vivemos agora e não temos noção né e, e portanto eu não tinha noção do quão católica aquela família era. Eu estive na casa, conheci a família, é uma família com, com capela, com... tem uma capela privada, naquela altura E um padre dar a missa. Uh, o Amadeu era devoto, absoluto, e lia muito texto, muitos textos religiosos. A mãe era uma beata, daquelas beatas à séria. E, portanto, há uma espécie de uma... Há uma, há uma... É uma versão portuguesa, não sei se reparaste na exposição, está toda a gente preto quase, tu estás a meter uma celebração e um velório ao mesmo tempo, não é? Ou seja, a morte, o fatalismo e essa negritude, que é, é uma forma de eu fazer chocar, é, é o, também do meu ponto de vista imagético, é uh, o fim de um tempo, é o Portugal novecentista, portanto a Madeu nasce e cresce num, num Portugal do século XIX onde ainda não aconteceu praticamente a revolução industrial e onde a monarquia acabou mas as pessoas ainda desejam no... ele era monárquico, portanto ele até acha que a república não vai durar muito tempo porque o rei vai voltar e portanto é um, é um, é um país atrasado atávico, conservador e isso tudo é tem um peso há um peso no filme e, e há um peso da questão da da, da questão da, da morte não é porque eu quisesse dizer dar um cheirinho do que é que vai acontecer mas é mais do que tudo porque para aquelas pessoas era tudo muito definitivo uh, a mãe do Amadeu nunca aceitou este esta escolha dele ela preferia que ele trabalhasse num escritório uh, lá na na, na fábrica de confiança que era de, de um primo da família do Amadeu do padrinho ela preferia ver o filho sentado isto com muitos pais hoje em dia, como, os meus, como a minha mãe teria amado que eu tivesse ficado sentado no escritório e de ser realizador, porque é uma questão de segurança. Ou seja, essa segurança que é sinal de vida, essas escolhas que tu fazes são sinal de perigo, de morte, de, 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 de um fim trágico certamente. Então, isto não vai correr bem. Há sempre uma coisa muito pesada sobre estas pessoas que fazem estas escolhas arriscadas de vida, não é? Portanto, há esse choque entre eles. E, eu, e o meio, ele próprio ele adorava Manuf, mas nós temos cartas em que ele chega à Manuf de Paris ao fim do quarto dia está a escrever à Lucie que ficou em Paris a dizer eu amo, amo a minha família, eu amo isto mas o tempo é um horror está, está um, parece um capacete de chuva isto é, uma isto é, eu tenho que sair daqui eu vou enlouquecer, isto vai me matar Quer dizer, portanto hum, esta presença da morte é uma morte simbólica a vários níveis depois, acaba por se tornar a morte real, porque é quase Há uma, sim, há uma grandeza, se calhar, a cheirar o, o grego e o trágico, né? uh, só não tens o couro, anda lá atrás de dele, mas sim, há esse pendor que de alguma forma tinha que estar presente na parte banhuf, de depois abre quando vês Paris, né? tens aquele ato que tu, quase parece um sonho, não sabes se é real, se é mentira, se é uma fantasia, o que é que é, explode de cores, de movimento, danças, cantas, apanhas conversas entrecortadas, quase que já estás a entrar num movimento que vem a seguir, que é o dadaísmo e o surrealismo. E nós falámos sobre isto, a nível de estético, o este, a nível de estet, ou seja, como é que a realização e a fotografia também mudavam de linguagem quando abordavam um, 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 um momento diferente do filme. E, e, e depois voltas ao rame-rame de, 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 de Portugal, quando a gente o encontra nas termas, e tens aquela lentidão dele até levantar as mãos da banheira, parece que ele é muito pesado. E ele de facto já estava muito pesado, ele já estava morto, ele já estava. estava é como o Rui Poças dizia, ele já se apagou. Só falta realmente acontecer qualquer coisa porque ele já se apagou. Uh, e, e portanto, uh, não sei se o filme é fatalista. Acho é que a sociedade portuguesa da altura era muito fatalista, muito antiga muito conservadora ele é um temerário em enfrentar aquela gente e, e, e fazer aquela exposição e portanto e, e nesse sentido é talvez a coisa mais importante que ele nos deu uh, sim, é muito interessante às vezes as pessoas diziam-me assim ah, mas ele vendeu uns quadros na Armory Show está bem mas como ele, venderam mais 300, outros 300 artistas isso mudou Portugal? não, não mudou nada em Portugal o que mudou em Portugal é a exposição que ele faz que é o que nos interessa contar, é o que me interessa falar. Eu quero lá saber se ele fez exposições em, em Berlim ou em Londres, pôs lá uns quadros, porque ele mandou três quadros, o, o, o Brancusi mandou mais, mais duas, duas, duas estátuas ou uns desenhos, e o Picasso mandou mais cinco telas, estás a perceber? E o Braco mandou mais oito, e de repente toda a gente mandou imensa coisa, eles eram muitos, e todos muito bons. Tu pegas em ti e escreves Arte Moderna, Paris, princípio do século XX E são genes a saltar Como coelhos Ordinário. Portanto, onde é que o Deus se destaca? Onde é, que eu, onde é que eu tenho que estar com ele? Quando ele choca Com a sociedade portuguesa Naquela coisa em que tens o contraste Da cor dos quadros dele No, no Passos Manuel Com a, a forma conservadora Fechada em que aquelas pessoas Se movimentam e estão vestidas isso é que é importante esse momento é um momento de, de grande modernidade em Portugal é o primeiro grande momento revolucionário de arte moderna em Portugal, feito pelo miúdo porque era um miúdo, temos a falar de um gajo de 28 anos é um miúdo, para mim é um miúdo tenho 50 agora e portanto é um miúdo de 28 anos que, que pega nas coisas todas tem um ateliê, vê lá bem a maluquice maluquice dele um artista plástico, quando faz uma exposição, pensa: ok, eu tenho aqui 140 quadros, mas vou escolher os melhores 20, para o meu trabalho. Não! Ele leva tudo! Naquelas caixas de madeira que vão pôr uns carros de bois, sabes? A caminho lá da. da é uma maluquice! E enche aquilo num sítio muito popular. Ah. Uh, ele, ele abre aquelas portas, está lá todos os dias, com os folhetizinhos do catálogo para entregar às pessoas, ninguém compra nada, toda a gente diz mal daquilo, portanto, este combate, este, é, é isto que interessa. Eu confesso que depois não entrei muito por coisas que, por exemplo, fala-se que houve pessoas que cuspiram nos quadros, não há prova disso, isso não há prova. Houve um que veio logo dizer, mas é possível, os quadros foram cuspidos eu onde é que você tem, onde é que isso está dito? Há provas, há, há testemunhos. Não há testemunhos disso. Fala-se. É verdade. Eu cheguei a filmar um Murro, mas ficou tão ridículo que a ficção às vezes tem que ser... A ficção tem um problema, né Tem que ser mais credível que a realidade. E, e nós filmámos o um Murro. Aliás, eu sou o homem que dá o um Murro ao Madeu. Esse material existe. Só que nós depois montámos a cena no filme e aquilo parecia uma comédia slapstick dos anos 30. É completamente fora de tom. Eu estava com uma cara de parvo O Rafael fazia também uma cara de parvo Eu dava um humor falso Olha que era tudo muito mal Então a gente retirou do filme Mas tirámos outras coisas Como por exemplo, uh, do, do exemplo, por exemplo uh, A Graça, a irmã dele que morre A irmã dele que morre Há uma coisa muito engraçada aqui A irmã achou que ia morrer Na cena quando ela vai buscar o vestido Sim, sim. Que ela... É um clássico as pessoas na altura. Agora, ainda há muita gente mais antiga que ainda faz isso. Mas as pessoas gostavam muito de escolher a roupa, a última roupa que levam para o caixão. As raparigas casadoras normalmente levam o vestido de noiva, ou uh, o vestido de noivado. noivado, uh, crianças levam as roupas da primeira comunhão. É uma coisa muito, muito tradicional e muito, muito religiosa. Eu mostrei, eu propus o vestido. Eu disse: não, a gente vai, ela vai falar num vestido. Porquê? A Graça meteu tanto na cabeça Que ia adoecer e morrer Que comprou um caixão Então, a Graça tinha um caixão Atrás da porta do quarto Eu punha aquilo no filme E eu tenho certeza que havia público Que ia dizer assim Não, este gajo passou-se Este gajo está maluco da cabeça Já não basta a gente estar a ver Esta gente toda doente E agora um caixão atrás do... Isto parece-me um filme de terror. É terror com rir, não né? é? É terrir, é um filme... Estás a ver portanto, que ainda tive que baixar o tom, estás a ver? Portanto, o do tal fatalismo, o tom teve que ser, hum, mesmo assim, tive que o, o, o duziar, digamos assim. Pronto, e não saí, eu podia ter saído para a rua, para, uh, por exemplo, em Amarante, em Espinho, morriam 100, 200, 300 pessoas por dia. Uh, eram, já não havia caixões para enterrar as pessoas, as pessoas eram enterradas em valas comuns, amortalhadas, como agora estamos a ver no, no terramoto eles não paravam de tocar dia e noite Portanto, era uma tensão terrível o sino ali tem que estar presente porque realmente houve gente que me dizia assim ah, pá, o, o sino toca um bocado mais, né e eu toca, toca pois. e tocou muito tempo, enquanto morreu a gente tocou <risos> ah, mas incomodava-me mas ainda bem que te incomoda é para te incomodar mesmo, e quero é que te incomoda? Estás Exatamente. incomodado, levanta e vai-te embora Se está a mexer contigo, ainda bem que Eu fico contente que mexes contigo Se tu me disseres que não, não te mexeu contigo É que, é que já, já é triste, já tenho pena que Estava, tão ainda devia ter feito pior Desaspiraçando Sei lá, uma coisa qualquer assim uma Coisa de terror Mas Encontramos que a realidade consegue ser mais estranha do que a ficção eu, eu, eu acho que a realidade é sempre mais A realidade tem uma vantagem Não tem que se explicar, não é? Por isso é que a gente inventou Deus, a gente quando não consegue explicar, manda para Deus, ou para é o Diabo, portanto. Mas depois quando inventas o cinema, é? até a literatura consegue ir mais longe, ou a pintura. O cinema, como supostamente está. E o teatro também pode ir mais longe. Agora, o cinema está supostamente. Isto quando não está a fazer Star Wars, como é óbvio, não é? <risos> ou não está a fazer avatar, que é porque aí ele, ele... porque mesmo aí. É o, é, tu, tu crias o suspension of disbelief é? mas depois tens que, tens que cumprir as regras porque se a meio do Star Wars tu falhares com as regras o público revolta-se contra ti não é? num filme destes tu estás a tentar produzir uma, uma, uma visão da realidade mesmo não sendo a realidade primeiro não é a realidade porque é um filme de época e nós vivemos em 2023 se o filme de 2023 que diz que está a filmar a realidade não está não é? porque esse filme está sempre condicionado por uma câmara não é? e está sendo condicionado por uma ação e um corta e depois está condicionado por uma edição, portanto nada a gente não filma realidade nenhuma, mentira essa Sim. coisa dizes, isso é querer criar, da, criar, criar dar uma calção se calhar agora um bocadinho, mais, um bocadinho mais às vezes não é bem intelectual mas é dar o gravitas né? dar gravidade aquilo que está a filmar. Não, nós estamos este filme é o filme, estamos a filmar a realidade daquelas pessoas. Não, a realidade daquelas pessoas eu sempre me enfrentar as às notícias e assisto ao que está acontecendo na Turquia. Isso é que é a realidade daquelas pessoas. Um filme é sempre condicionado. E, portanto, ali eu tinha, eu tinha que dosear de alguma forma. Tens que pegar na história e depois tens que dosear coisas para elas não serem não é? Uh, por exemplo, uma coisa que muita gente me pergunta no Amadeu, que é então ele pinta no fim um quadro à mãe e isto é verdade. Eu não estou a, a nível histórico, eu não cometo ali nenhuma gafe, até porque eu tive duas pessoas de história que estudaram a Amadeu a acompanhar na, na escrita e na realização do filme. E ele de facto pintou o quadro à mãe que estava na mesa de cabeceira da mãe. Mostraste o quadro. Eu não vi o quadro. Lá está. Vocês perguntam por que é que não mostraste o quadro, Vicente. Eu não mostrei o quadro. Eu tomei uma decisão com a qual a minha equipa não só concordou, como bateu palmas. Porquê? Porque é o quadro mais feio que o Amadeu pintou na vida <risos> dele. É um quadro péssimo. É mesmo muito mau. É muito feio, muito mau, muito desinteressante. É, é, é figurativo, portanto, não tem nada a ver com a arte dele. É um Cristo com as chagas, é uma, com, uma, com uma freira de joelhos a rezar e umas luzes atrás dele. Uma coisa muito queer ao mesmo tempo. É muito feio o quadro. E eu, eu lembro-me nós estarmos na rodagem e, e nós tínhamos lá o quadro, portanto, o, 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 o Rafael estava supostamente a pintar o quadro e, e, eu, e, eu, e chegou o um momento em que nós fizemos o plano do Rafael e depois tínhamos que de fazer o plano da mão dele no quadro. E eu lembro-me de ficar assim a olhar e dizer assim, ai pá, eu tenho medo de mostrar este quadro. Eu acho que quando as pessoas virem este quadro, apesar de nós estarmos num momento tão dramático do filme, as pessoas ou não vão acreditar que é este o quadro ou vão dar uma gargalhada e, aqui, e depois virem para a equipa e disse ó oh, pessoal, eu queria aqui, a vossa opinião é assim eu, eu não quero filmar, eu não quero fazer este plano eu sei que o pedi, está cá o quadro obrigado à a equipa à a, 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 a equipa da arte fizerem, fiz, terem feito isto tudo e, pá, mas eu não vou fazer o plano e, pá, e, eu, e o Poças virou-se e disse-me assim Vicente, não filmes porque se o filmares, vais chegar à mesa de montagem e vais andar meses a saber se pões o quadro ou não pões o quadro. Assim, se não o filmares, não o filmares e não vais poder pôr. E está resolvido o problema. E eu, pronto pessoal, não filmamos o quadro. Pai, toda a gente já está a ter palmas. Porque toda a gente odiava o quadro, mas ninguém tinha coragem de o dizer. Estás a ver? E uma equipa de gente enorme, toda a gente passava pelo quadro e odiava o quadro. E ninguém tinha coragem de o dizer. Portanto, até nisso, estás a perceber, nós temos que dosear, lá está, a, a, a realidade, entre aspas, do filme tem que ter uma credibilidade que, que faça com que o espectador que faça uma coisa essencial, que é não tira o espectador da ação. Não é? A partir do momento que a gente o agarrou, tu tens que criar todas as artimanhas possíveis para que ele não faça isto, que é sair. É? umas vezes ele sai porque acontece uma coisa estranha, outras vezes ele sai porque o filme está muito mal filmado ou montado, e há uma estranheza nos planos, ele não percebeu, mas há qualquer coisa esquisita que aconteceu ali, e normalmente são saltos de eixo, são quadros que não estão bem feitos, ali é, uma série de coisas que às vezes... O que, que aconteceu, aconteceu, aconteceu qualquer coisa que eu não percebi bem? Pois não, o enquadramento não está igual, portanto, tu, tu, claro, a imagem saltou na tua cabeça. E portanto, e estas coisas, depois tens estas coisas também podem provocar esses, esses saltos na, ao espectador. E, e então tens que ir doseando a informação que estás a passar e como é que estás a passar, para pelo menos do princípio, mesmo que depois as pessoas saiam do filme e não gostem do filme, mas não podem dizer, estás a ver, não podem apontar o que é que está mal. Exatamente é uma coisa para mim é muito importante eu não, eu não, por exemplo, eu sou um realizador que não se chateia que as pessoas não gostem, não gostam, não gostam eu também não gosto de muita coisa e estou cá e portanto eu, tenho, eu não tenho que ver com a minha opinião como eu não vivo com a opinião dos, dos outros que não gostam das minhas coisas também não vivo com os dos que gostam eu vivo com a minha ao fazer e eu a fazer estou sempre insatisfeito portanto já estou a pensar no próximo filme onde acho que vou ser melhor do que fui nos anteriores e é sucessivamente assim e o Amadeu também era muito assim o meu Deus, eu acabava um quadro e chamava-lhe Quadrito nem chamava quadros, chamava-lhe quadrito. E dizia que o próximo é que ia ser fantástico. E acho que quando tens assim uma sagacidade dentro de ti na criação, achas sempre que o teu trabalho é melhor e estás a olhar e estás a pôr um de defeitos, aquilo é mal, aquilo está mal e as pessoas, não, está ótimo. E eu, não, não era assim, eu queria, está tudo horrível e aquela cor, e aquele decor é péssimo. o teu cor é lindo Vicente, não é nada, não é nada. Eu tinha uma ideia melhor agora. Estás a ver? Portanto... Tens que, tens que ir trabalhando com estas coisas de, 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 de lidar com aquilo também que, que fazes. Isto pode-te responder ao, ao, ao fatalismo do filme. Portanto, até a realizar... Há, há fatalismo até a realizar. <risos> estas essas coisas nos saem do pelo, porque esses filmes, estes filmes são sempre filmes muito uh, bons de fazer, porque são desafios enormes, mas são sempre muito frustrantes. Muito frustrantes, especialmente quando estreiam, porque há sempre... Tem todas as pessoas que vão ver, e eu já é o terceiro, e agora nem tão sei lá à volta, querem fazer outras coisas. Mas é muito frustrante porque as pessoas, e têm o direito a isso, cada pessoa cria uma imagem, não é? Do seu herói e do seu. do, do, seu, do seu Amadeu, não é? Há milhões de Amadeus, ou pelo menos milhares de Amadeus por aí, por Portugal. E cada pessoa vai ao cinema com uma coisa, tentando perceber se o filme lhe diz, lhe corrobora aquilo que ela quer. Ou de repente mostra-lhe uma coisa que ela não estava à espera e ela fica, né? Eu li uma, um comentário de uma senhora que dizia que. que o filme era uma vergonha. Uma vergonha. Um homem. Eu devia ter feito um filme para enaltecer o homem. Eu devia ter feito um filme para enaltecer o país, né? Opá, pera lá. Esses filmes eram aqueles filmes que se faziam no Estado Novo, né? Em que as, pessoas, as personagens históricas são impolutas, não têm defeitos, são heróis nacionais, é tudo por amor à pátria e a pátria, não é? Espera lá, minha senhora, eu não quero fazer filmes à, à Estado Novo, eu não, eu não quero fazer, eu não faço parte lá, do, lá do, daquele gabinete do ferro que era o da propaganda, portanto, tenha lá calma, eu não, eu não sou Leitão de Barros, não é? Nenhum Leitão de Barros queria fazer aquilo, coitado, mas era quase obrigado. Eu tenho que fazer aquelas visões meio paternalistas e patrióticas, não é? Destas figuras que as pessoas querem que. Uh, querem, querem que. querem criar ali uma ideia de espelho, é? Sentirem-se melhor vendo. Um exemplar que supostamente faz parte da algo que, das... algo que olhar, exatamente. É, e há ali uma ideia de espelho que as pessoas precisam de ver, refletir. E quando as pessoas veem que uma pessoa que elas admiram, afinal, é mostrada com dúvidas, com dramas, com. um bocado perdida, não é? Eu mesmo, eu, 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 tive com alguma, algumas historiadoras, não é? Que. Uh, houve uma ótima, numa entrevista, que era ela é ótima. E ela é uma grande conhecedora do Amadeu, mas ela dizia: ah, eu não concordo nada consigo. A uh, forma como você pegou nele. Uh, a nível E eu, mas mas eu, eu, assim, muito preocupado. Ah, mas eu, ele diz alguma coisa que não é suposto? Tipo, cometi algum erro histórico, meu Deus. Não, não, não é que eu acho que ele não era assim tão triste. Não acho que ele. Eu, pelas cartas. eu dizia: Oh, oh minha querida, estamos, estamos a discutir a personalidade de uma pessoa que a gente, nenhum dos dois privou com ele, eu fui com ele foi com ela à escola não é, são, isso são eleições que nós tiramos de cartas uma, eu, eu, eu quando escrevo uma carta é? eu estou deprimido e vou escrever uma carta a uma pessoa a um amigo meu, a um e-mail, eu não lhe escrevo uma carta a dizer que estou deprimido não é isso, foi, isso foi, falo com um amigo meu, não vou escrever uma carta a dizer que estou tão deprimido Se uma pessoa tão deprimida estou aqui amanhã para fechar há dois anos, isto é uma merda <risos> não, não mas a carta, então como é que estás? tudo bem, tens trabalhado, eu estou a trabalhar, estou a lutar Pois te a escrever a carta vais ver três copos uhum. de vinho, fumar um cigarro dizes, a minha vida não é, isto não acontece nada estou aqui já há dois anos e não acontece nada não. e eu dizia, e as cartas que você estava a falar, são cartas que ele escreveu quando tinha 20 anos, estava apaixonado e viver em Paris é óbvio que estava feliz que Era exatamente. ele estava feliz imagina o que é que é, um de 19 anos cheio de dinheiro sozinho em Paris a vida porca que ele deve ter levado E estava deprimido? claro que ele estava deprimido e por cima era basta ver as fotos daquela comunidade artística portuguesa que vivia em Paris na altura era o mais rico era o que se vestia melhor e era o mais bonito uma vida difícil Portanto, aquilo devia ser um corrupio de Murillo um à volta dele e naqueles petit clubes onde eu por ele não devia de andar. viu levar uma vida porca. <risos> por isso que tinha ninguém para o vigiar. Ele vivia sozinho. Cheio de dinheiro. Não é? Portanto, é óbvio que ele era feliz. Que ele também seria tudo o papaz um com 20 anos em Paris, sozinho. Com contas cheio de dinheiro. Seria feliz. Não é? Agora... Quando o filme o apanha, o que me interessa não é quando ele está feliz. Eu, eu até mostro quando ele está feliz. Eu quero é que eu quero é que as pessoas percebam é quando de repente, que é quando eu acho que as pessoas se revelam, quando as coisas começam a dar para o torto, que tipo de pessoa é que tu és? Porque eu acho que aquilo que interessa conhecer de uma pessoa, a gente conhece o melhor das pessoas, infelizmente, nas piores alturas, não é? E, portanto, quando em 1916 ele está há dois anos preso em Manufo, ele diz que não numa carta mas de certeza que estava assim cheio de medo de ser incorporado e ter que ir para a guerra tanto que o paizinho teve que pagar porque o pai pagou, como os pais todos pagavam daquelas famílias para o menino não ser incorporado e não ir uh, em campanha para, para a Flandres não é? Portanto, o papá pagou para ele não ser incorporado na, no, lá nos batalhões no, no grupo expedicionário, que é assim que se chamava uh, e portanto, mas ao mesmo tempo tá os Delonais não fazem nada prometem prometem fazer umas exposições não acontece nada o, um deles até vai para Barcelona e começa a dizer que aquilo que eles estão a fazer é tudo ideia dele e ele, ele é que é o maior o gajo passa-se a passar só troca umas cartas ok um destes que escreve, que pinta cinco em quadros ao mesmo tempo, que é clar, claramente um workaholic eu, eu ali comecei logo a criar um processo de identificação eu sei, ainda por cima agora e agora já estou mais preparado até para falar nisto porque passei pela pandemia e passei pela, aquela questão que eu só tive três meses fechado em casa e estava farto eu nem quero imaginar o que é que, tá, o que, é, que é estar Dois anos fechado em manhufo que é um buraco no meio do nada no meio do nada temos que nos pôr em 1916 era no meio do nada e portanto por mais que ele amasse os pais as irmãs, por mais que ele fosse à caça que andasse a cavalo e que pintasse o que é que ele estava a sentir, certamente? A minha vida... Ele estava a patinar. A minha vida não está a para lá nenhum. Peço desculpa, mas eu tenho um gato. Quando eu vou falar nestas coisas, não aguenta. E tenho que fazer as neiras. Deixa eu cair ali uma coisa. Não é nada grave. Não, tá, acho que todos compreendemos. É. Todos, todos aqui temos de lidar com isso. Todos temos animais. Ela está, está assim porque não aguenta estar a falar e eu não lhe estar a dar atenção. E, portanto... Hum, é esse momento que eu quero apanhar e eu disse à a... a, a minha querida historiadora eu não acredito que este homem em 1916 fosse um, um, um feliz e contente seria até um bocadinho nécio então é? seria um homem menos inteligente do que aquilo que eu lhe atribuo porque claramente ele está numa situação de impasse e que nada acontece portanto eu não o posso filmar eu não podia começar o filme a nufa quando eu recebo o Vianna com aquelas histórias quando acontece aqueles dramas, eu não posso pôr né, a, assar, a, a assar um chouriço e umas linguiças <risos> lá na casa de Manufi, a contar umas andotas e a beber um vinho tinto, feito pelo pai. Tipo, está tudo bem, estamos ótimos. Eu estou tô aqui, estou tô ótimo, estou tô ótimo. Estou um bocado chateado, mas estou ótimo. Quer dizer, isto não existe, não é? Isto não existe em lado nenhum. Sim, exatamente. E, portanto, era preciso um bocadinho... Hum, isso que eu queria mostrar no Amadeu, até porque eu acho que às vezes essas coisas é que podem ser verdadeiramente interessantes, como exemplo, não é? é ainda hoje trocava umas mensagens com a minha produtora e estávamos a falar dos números, que não estão a correr lá muito grande, os números continuam a correr mal para toda a gente, eu espero que os, próximos, os meus próximos colegas tenham melhor sorte, com o Canijo e o Marco vão estrear em breve também, e o... E o, e, o, e o Fernando Vendrel vão estrear a seguir, e todos, estamos todos com medo, claro, ver se algum dos filmes faz assim um, não é? Acorda qualquer coisa. Uh, e estava a trocar com ele, estava a dizer assim, olha, vamos, vamos usar só o exemplo do Amadeu, não é? Que é, o Amadeu organiza uma exposição com 114 quadros no Porto e em Lisboa, não é? A do Porto é visitada por milhares de pessoas, a, do, a de Lisboa por menos gente, mas é visitada por gente muito interessante, como o Almada Negreiros, o Fernando Pessoa, o Santa Rita pintor essa gente toda foi lá. O, o Almada ofereceu-lhe um jantar fantástico, portanto, aqui estamos a, fa já, a falar já de uma coisa que ainda existe hoje, não é? que são ali a, que são as cotadas artísticas da, da capital, que é uma coisa com a qual eu não me identifico nada, portanto não me interessava nada filmar aquela coisa da, da, da pancadinha nas costas. Meu, meu, o meu amigo é genial. Não, não, o meu amigo é que é. Não, o meu amigo é que é genial. Não, não, o meu amigo é que é. Não, é, isso eu não acho que isso não faz um filme. E portanto, hum, ele faz estas posições. Uma dele é chincalhado pela imprensa cospem os quadros, segundo um, as pessoas, que eu não sei se é verdade ou não. Há um gajo que lhe dá um murro na cara e ele tem que ir um, fazer um curativo ao Hospital de Santo António ao Porto, isso é verdade. Vem para Lisboa, continua a ser achincalhado. Há uma imprensa que não o achincalha, mas também não é propriamente... trata-o como uma coisa exótica e moderna, porque, de uma forma mais civilizada, é verdade. Oh, puto. A única entrevista que ele dá neste processo todo é um miúdo de 17 anos. Que é como agora, se fosse um miúdo de um blog, me viesse imagina Imaginei que agora, eu, em vez de ter sido entrevistado por toda a gente, eu estive em todo o lado. Imagina, em vez de ter sido entrevistado por esta gente toda, eu tinha só sido entrevistado por um miúdo de 17 anos que tem um blog. Isto é para criarmos uma comparação ao momento. Sim, é sim. Ele não foi entrevistado por nenhum jornalista importante. Não foi capa de nenhum jornal, não foi capa do Y, não foi capa do Expresso, nada. Nada. Há um miúdo que vem de Coimbra, que se mete no comboio, que vem ter com ele e pede-lhe uma, uma, uma entrevista. Ele deve ter ficado tão entusiasmado que fartou-se de falar. <risos> e, este, e curiosamente, graças a este miúdo, nós temos, cada vez que nós temos o Amadeu a dar uma entrevista em discurso direto. Portanto, em vez de ser as cartas, que são coisas. Que ele compõe tem uma coisa composta não é? e de por escrevia bem, não era um, não era um a escrever, as cartas são bonitas até poéticas não é? quando ele diz, eu tenho mais fases do que a lua não é? eu unho os meus destinos ou, ou, ou morro ou triunfo não é? ele também era um bocado poeta a escrever não é? uh, portanto há, há, uma, há uma construção quando estás a escrever cartas um... O miúdo é, tem um olhar
0: diferente, obviamente. Tem um
1: olhar diferente e ele, ele é muito interessante, ele não é nada arrogante com o miúdo, ele explica tudo. E no meio disto tudo, ele vende um quadro pequenino a um amigo em Lisboa. O mete tudo dentro daquelas caixas de madeira, vai tudo a caminho de manhufa outra vez. Ele decidiu de pintar? Não. E esse é o segredo, não é? O segredo é que. O segredo é, é ter que. O Amadeu é um segredo que nós temos que carregar dentro de nós nas coisas que fazemos, apesar de ser 100 anos depois, é? É isso que é, E é isso que eu acho que torna o Amadeu e é isso que eu acho que torna o Amadeu um exemplo e é isso que torna o Amadeu especial é o Amadeu nós podermos, em vez de olharmos para uma, para uma, para uma, uma figura cristalizada e achando que nós nunca podemos chegar àquele sítio desmontando essa sacralização eu posso dizer a um miúdo hoje em dia, tu podes ser o próximo Amadeu. Exatamente. E olha, porque o Amadeu também tinha dúvidas e o Amadeu também tinha medos. Porque as coisas está, às exatamente. vezes sempre corriam bem. Exatamente, porque nós podemos ter todas as construções históricas,
0: mas humanizar estas pessoas é também um bocadinho o trabalho do, do próprio cinema. Claro, é o mais importante. Exatamente, e é, assim, é nesta altura também é um pouco difícil estarmos a falar do Amadeu, ainda nem sequer falámos do Rafael, porque um, o Rafael tem um trabalho... Fantástico na minha opinião. Além disso, também a química que ele tem com Ana Lopes também é fantástica. Como é
1: que chegámos a estes dois? Porque o... o Rafael desaparece no papel completamente. Olha, o... eu tinha visto o Rafael, eu, eu vou guardando se tinha assim um arquivo na cabeça, porque é na cabeça que eles me ficam. Que é vou vendo atores em coisas e depois vou, vou colecionando. Isto é uma coisa feia de se dizer, mas eu vou colecionando pessoas. <risos> ah, gosto muito daquilo a fazer aquilo, gosto muito daquilo. Tenho... Hum, um dia destes, não sei para o que é que vai ser, mas vou guardando. Eu tenho imenso, tenho um leque enorme de atores com o que é, que é trabalhar. Alguns ainda não trabalhei, e até pessoas importantes do nosso meio, porque ainda não encontrei o papel certo para elas, ou o papel que eu acho que gostava de vê-las a fazer, e que eu acho que pode ser uma, uma, uma mais-valia ou pode adiantar alguma coisa à carreira delas e portanto eu vi o Rafael em 2011 no sangue do meu sangue do canijo o Rafael era um miúdo de 18 a 19 anos vou-vos confessar que era, era para mim é o melhor trabalho do filme para mim é melhor que a Rita Blanca é melhor que a Anabela Moreira é melhor que a Beatriz Batarda é melhor que o Nuno Lopes é melhor que eles todos acho que o, o, o Rafael tem uma coisa que é muito dele e é sempre exprimido para os outros são belíssimos atores mas o Rafael tem ali uma coisa qualquer, meio animalesca, meio instintiva, que ele atira-se para as coisas e atira-se sempre sem rede. E não são muitos os atores que se atiram sem rede. E, por nós, os atores com o tempo vão querendo mais, cada vez mais redes. E o Rafael, portanto, eu, eu vi o Rafael muito fresquinho, né? os outros já tinham também mais experiência, o Rafael estava muito fresquinho. Pronto, e depois a vida continuou e continuei a fazer umas coisas, o Rafael continuou a fazer outras a vida dele foi para os Estados Unidos, desapareceu e tudo, e eu quando estou a preparar o Amadeu quando, a, quando ganho o apoio financeiro que foi em 2010, no fim de 2017 e sabia que só ia filmar em 2019, porque tinha outras coisas para fazer entretanto uh, eu começo a pensar, ok, agora tenho aqui um não né? acho que não me enganei, e continuo a achar não me enganei, na Dalila Carmen para fazer a bela não me enganei no Ricardo Teixeira para fazer o Alberto agora convinha não dar assim um ganda tiro no pé e não me enganar no Amandu de Sousa Cardoso era fixe e então comecei a procura, e lembrando do Rafael e, e quis ver vários atores, não quis ver só um não vou dizer quais, mas vieram para aí uns 4 ou 5 atores ao casting e depois o Rafael também veio porque aproveitámos que ele estava cá de férias Uh, não estava nos Estados Unidos, estava cá e, e ele veio. E, hum, e Depois de estar 10 minutos com ele, percebi que tinha que ser ele. Tinha que ser ele. E ele fez o casting e tudo. E depois o casting das da Lu Lucies. Também vi várias Lucies. Uh, fiz um casting. A Ana Lopes foi-me foi apresentada pela minha primeira assistente de realização, eu não a conhecia. Eu chamei a Ana Lopes, chamei outras atrizes com quem eu já tinha trabalhado primeiro fiz o casting sozinha fiz um, um grupo grande de atrizes sozinhas, pá, aí umas 15 se não estou em erro, entre 12 e 15 e depois dessas 15 ficaram, pá, aí 3 ou 4 e essas 4 depois fizeram o quê? fiz casting conjuntamente com o Rafael que era para perceber eu tinha que olhar para a dupla para perceber se funcionava e, e pronto, e a Ana Lopes uh, ficou porque estava, era aquilo pronto, era aquilo não foi, não, foi difi... não foi assim... Eu pensei que ia ser mais difícil e levar mais tempo, mas se calhar tinha assim uma estrelinha a proteger-me, sei lá. Então <risos> já, também, já são muitos anos disto e tu começas a, 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 a quebrar etapas porque te apercebes de coisas logo muito rapidamente, não é? É um instinto mas, claro, é, a altura. É, e a, e a experiência de trabalho vai-te ensinando muita coisa, né Já começas a, uh, começas a perceber... Uh, e eu gosto muito, por exemplo, às vezes eu até faço comentários no Facebook, tinha tenho amigos meus que mandam mensagens, gostado a ver a novela da SIC, o eu, claro, não vejo todos os dias, mas volto e meia par nas novelas, vejo tudo, porque eu nunca sei quando é que de repente eu posso ver alguém que me interessa. E a verdade é que os atores têm que trabalhar, portanto, um ator, ou são ricos, há alguns atores ricos em Portugal, ou de família, porque a minha parte é de família, ou, ou, pronto, porque têm dinheiro e podem se ao luxo de não fazer televisão fazer só uma coisinha de vez em quando aqui outra ali, e a gente parece que eles são muito seletos, estão tudo pela arte não, eles são é ricos, estão só ao luxo então tem que pensar que tem uma renda de casa para pagar e então parecem todos muito tudo, é? Ah não, eu só faço cinema, não, um ator é um ator, faz tudo, até circo se for preciso um ator é um ator pode ser bom em qualquer coisa, e qualquer sentido essas coisas, são muito, muito como aos anglo-saxónicos vai estudar para o, para a para a escola inglesa e é treinado como ator ponto e, e ator e ator completo daqueles que canta que dança que faz tudo um ator é um ator não é só uma pessoa que faz ai não eu só faço uns filmes sim uma coisa ver um, é um ator e portanto e, nesse, e, e infelizmente ou felizmente a maior parte dos atores não são ricos a maior parte porque eles têm que fazer tudo e na televisão estão, estão belíssimos atores a trabalhar sim não? E, e às vezes é um dos tuos podes ver imagina estás a fazer um casting para agora né uh, as novelas têm. Um, há, há ali uma, uma uma janela de meses portanto imagina agora eu quero, ver, eu, quero dizer, ah, eu quero quero ver a, quero ver aquele miúdo que faz o, o aquele miúdo como é que se chama o Cristóvão Campos então ele está a fazer o quê agora ah ele está na novela do Sam e fala como é que ele está fisicamente não preciso ver como é que ele está o cabelo eu já sei que ele é bom mas eu tenho que ver Liga a televisão, vou ver, ou, ou de repente há uma miúda, ou uma pessoa que, já não via há muito, uma pessoa que eu já não via há muito tempo. Imagina uma pessoa que já não via há muito tempo, esta atriz, esqueci. Eu é, gostava tanto de trabalhar com ela. Já. Destes dias, tenho que. Coisa, vou chamá-la. Portanto, os, 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 os coisas. Os ca... e, e, vou, e vou a teatro sempre que posso. Portanto, não, eu não gosto de funcion... Há pessoas que eu gosto muito, e, 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 e volto e volto estou nas minhas coisas. Mas não há, não há filme meu em que eu não trabalho com pessoas novas. <risos> Ou com muita experiência, ou então com muito pouca experiência. Acho também importante ir dando oportunidade a novos. E, portanto, vou fazendo assim sempre uma mistura. Gosto muito de ser livre. Como é que escolho os meus elencos? Não gosto nada. E não quero criar vícios. Não quero criar vícios. Já fiz. Já filmei outros, já fiz oito longas Em oito longas eu trabalhei só duas vezes Com a Dalila Carmo Ainda há uns anos, um ano ou dois me disseram à cara Mas tu só trabalhas com a Dalila? E eu disse, não, tu é que só viste uma flor bela Não viste mais nada <risos> Eu só trabalhei com a Dalila duas vezes Nas outras seis longas Eu não trabalhei com a Dalila <risos> Não é? Pronto Ou só trabalhas com... Não, não é verdade, vai lá ver não. E, e portanto... Uh, essas coisas não é? Acabam por ser E uh... eu gosto muito disso Gosto muito do processo de, disso De escolher atores, gosto muito de trabalhar com atores Gosto muito de experimentar Sou um realizador muito dedicado aos meus atores Não tenho medo de, de me sentir uh, Alcançado Eu acho que tenho há colegas meus Que conheço não falam com os atores não ensaiam, têm medo que eles façam muitas perguntas tratam-nos um bocado como se eles fossem mais um projeto total e no platô porque o ator é um bicho inseguro é um bicho que faz muitas perguntas é? e a gente tem que oscilar entre ser uh, uh, paizinho ou fazer babysitting com os atores os atores agora que me tiverem a ouvir eles trabalham comigo até se vou começar a rir os outros vão começar, e os outros vão perceber que são espertos. Os são tudo menos parvos. E, portanto, hum, esse processo é um processo que a mim me dá muitas alegrias. E, portanto, é óbvio que eu trabalho muito com narrativa, com histórias narrativas, com construção de personagem. E às vezes tenho elencos demasiado grandes, outras vezes não. Mas é uma coisa que eu realmente gosto muito. E, portanto, o Rafael foi uma aquisição entre aspas, né, para isso eu só falar de um clube de futebol. O Rafael foi uma aquisição uh, extraordinária e, e agora filmei no verão mal criado e ele é que nem fez casting, foi convite logo direto, de, tens que vir agora trabalhar comigo, Não, é uma coisa completamente diferente do, do o Amadeu, tem meia dúzia de cenas, ele trabalhou 3 ou 4 dias só, mas foi, foi maravilhoso fazer aquilo com ele.
0: Vicente, a, acabaste de passar aqui um bocadinho por cima da última pergunta que eu ia fazer <risos> que vinha agora
1: a seguir, é que viveste aqui tantos anos com o Amadeu um, e o que é que me ter a seguir? Olha, eu, eu, bem, já está filmado, já está pronto chama-se criado, deve estrear no final do ano ou no princípio do ano que vem, portanto ao fim de 23 ao princípio de 24, veremos agora também é deixar este, este, o, o, o Amadeu a respirar, está nas salas de cinema Uh, a seguir eu vou, vou estar a fazer a digressão nacional com o filme como fiz com a Florbella uh, porque há muita gente a pedir o filme, muitas cidades a pedir o filme onde não há cinemas a nós porque nós temos esse contrato com a nós A nós faz uh, sessões de, de exibição comercial, nós procuramos achar las alternativas e independentes para que o filme viva mais tempo para que um filme possa viver mais tempo é. e onde eu possa ir com o filme e falar, como estou agora a falar com vocês para as pessoas que quiserem ouvir a seguir vai a Destriar o mal criado que é um, uma história muito engraçada, porque eu deixei de fazer os biópicos dos outros para passar a fazer o meu bio, próprio biópico né? e aí já não, já, já não tenho nenhum estriador a dar-me na cabeça olha que eu acho que o Vicente não era tão deprimido quando era criança Não. explico-vos o que é que é o mal criado é a história de um puto de 10 anos uma vida familiar uh, sui generis, porque os pais não são casados e portanto em 82 não era uma coisa assim tão vulgar na escola um menino cujos pais não vivem juntos e que é um puto que descobre através dessas faltas familiares desse vazio familiar de não ter irmãos e, e pai e viver apenas com a mãe ele descobre, é com 10 anos que ele descobre duas coisas que se tornariam fundamentais na vida dele que é, de alguma forma ele descobre a literatura e o cinema e ao mesmo tempo a sua vocação para contar histórias e pronto, a história é sobre isso, é como é que eu descobri, ao que eu agora olho para trás e percebi onde é que foi o momento que eu descobri a minha vocação, porque eu adoro falar, adoro, adoro quando tenho, se calhar, ainda ontem eu estava no lançamento do meu livro no Porto, e diz, ah, você tem o dom da oralidade. Eu não tenho o dom da oralidade, eu gosto de contar histórias, portanto, não seja, acho que seja um dom, chamo-lhe mais vocação. É uma vocação, como há pessoas que têm vocação para, para marceneiros, outros para, para pintar, outros para eu tenho se calhar uma vocação para contar histórias e gosto muito de contar histórias seja através dos livros, seja através dos filmes e recolho no tempo se calhar agora fazendo um balanço de vida lembro-me quando é que foi o momento e é uma grande cena <risos> mas pronto como é que se é o ditado elogio em casa própria é um ditado assim péssimo. Assim, parece que eu estou a fazer um elogio à minha própria desgraça. Mas é um elogio à desgraça. Mas eu lembro-me quando, é quando é que eu percebi que isso era importante na minha vida e como é que eu podia transformar isso numa uma coisa boa para os outros. Ou como é que eu queria passar a comunicar isso aos outros. E, portanto, é um filme sobre um puto com 10 anos que descobre os livros e descobre o, o, descobre o cinema. Não é um cinema-paradiso no seu elemento as uh, pessoas já me começaram a perguntar ah é o teu cinema paraíso ah é o teu Fablemans Eu não sei se é uma coisa ou outra porque ambas as coisas estão muito alicerçadas na, na relação direta com o canal que é o cinema não é? a minha não está muito Vocês, as, as pessoas sabendo que é a minha história dizem ah cá está o cinema mas a história não é levada assim não é levada a dizer este rapaz, meu Deus já, de, já se via que ia ser rededor de cinema não é isso que está na história o que está na história é como é que uma criança a socorrer-se do que tem à sua volta para sobreviver à sua realidade uh, e, 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 e que é um elemento fundamental nas artes que hoje em dia está assim, muito mal tratado que é aquela coisa que quando eles começam a dizer... Ah, é um cinema escapista... Essa guerra, não me faço entrar nessa guerra... Porque eu desato a chapada toda a gente... Porque sim, a arte tem que ser escapista... Tal como Deus foi durante dois mil anos escapista... Porque se nós tivermos que lidar diariamente com a realidade dura e crua... Como ela é... Que é a condição humana que é... Vamos todos morrer, não tarda nada... A gente matava só uns aos outros e isto acabava muito mais cedo, não é? Portanto, a gente, a gente tem que se escapar de alguma maneira. Um é com drogas, outro é com álcool, outro é com cinema. Mas temos que escapar de alguma maneira. Nem que seja projetar-nos outros a desgraça que a gente não quer viver. Então vamos ver filmes sobre os desgraçados que vivem nos bairros de Lata. Mas depois saímos do, do, do cinema e vamos beber uma vodka e pagamos 6 euros. Uh, o que é uma hipocrisia do caraças. Mas, portanto, O Mal Criado... O mal criado como vezes eu sou uma pessoa com todas <risos> ideias feitas. Uh, e, portanto, este filme é um filme que eu precisava de contar. Agora, mas precisava de contar porquê? Porque queria falar de mim? Não, obrigatoriamente. Mas, eu sou muito fascinado, fascinam-me muito, seja nas três pessoas que tratei no cinema, sejam outras pessoas que eu leio, eu leio muito e gosto muito de ler histórias das vidas das pessoas aliás hoje tenho que ler o texto do António Guerreiro que, é ele, que ele diz qualquer coisa no Y, abaixo as, as biografias eu tenho que ler que disparate é que ele está para ali a dizer uh, que esse de vez em quando também ou acerta diz coisas incríveis a diz disparates mas não se pode ser oh, querido, não, pode, não se pode ser brilhante em tudo as pessoas não são, lá está não vamos não sacralizar é. nem eu sou brilhante é. em tudo, ninguém é ninguém é desde que somos falhos e isso é a beleza das coisas a beleza da vida é sermos falhos e portanto, há uma coisa que me fascina imenso que é, por exemplo uh, descobrir como é que o Herbert Welder descobriu que queria escrever essa ainda está aqui na minha cabeça um, a, por exemplo, a Sofia de Melbriner falou sobre isso uma vez que ela tinha uma criada que ia com ela para a praia e lhe estava continuamente a cantar aquele, aquela, aquele poema tem um nome, não é uma redondilha, uma coisa específica, uma, uma, não sei, uma quadra da Noca Trineta, não é? E, aquilo, e tinha o dom da oralidade, e aquilo tornou-se uma lenga-lenga uma quase da praia, e aquela relação, e a Sofia foi criando ali. E é muito bonito descobrir quando é que os artistas, sei lá, a Amália começou a cantar para os turistas, não é? Uh, ali no, no, no Conde Rocha Dóbidos, os, os estrangeiros, uma miúda pequenina, vendia lá a fruta com a mãe. Aliás, nem sequer era fruta que vendia, ela tinha, um, tinha uma, uma barraquinha de recordos. E a Amália cantava e as pessoas davam-lhe umas moedas e achavam muita graça à miúda, né? e tornou-se um ícone nacional e né? internacional. Eu, eu acho que é muito giro quando, quando as pessoas descobrem que têm uma vocação, têm que tomar uma decisão ou uh, assumem essa vocação. E fazem uma vida de frustração e de incerteza, pensando duas, uma de duas coisas. Ou oh, sou maravilhoso a fazer o que faço, ou oh, sou um, um bluff. E a maior parte das pessoas junta as duas coisas. <risos> Quando eu me incluo, por exemplo, é? há dias de e acho que sou incrível. E há dias de acordo e Tu és um bluff, meu. Os teus filmes são um horror. O próximo, tens que ver se fazes um filme como deve ser, meu, que já é tudo muito mal né no outro dia, não. Não, o filme está ótimo. a ver outra vez o filme ontem à noite, está ótimo. E é muito metagir, porque eu adoro estas coisas, né? Ou então tens aquelas pessoas e eu tive muitos amigos assim uh, e que quero muito escrever sobre isto um dia, que é que eu, amigos, por exemplo, eu tenho um amigo, tenho um grande, o meu melhor amigo tem um dom uh, para o desenho, para a ilustração, para o desenho, para a pintura, absolutamente inacreditável, inacreditável. E, eu, e, eu, e já há pessoas muito importantes do, do meio artístico, viu as coisas as pequenas coisas que ele às vezes deixa escapar Eu não tenho nada exposto em casa dele eu tenho três ou quatro desenhos dele dourados em minha casa e já tive aqui pessoas em casa que perguntam o que é isto, que é isto? e eu até digo, mas quer falar com ele temos que organizar qualquer coisa e não vale a pena ele não, não, não quer tem é uma pessoa que fez uma vida isto também é interessante, não é? uma vida que tem uma pessoa que tem um talento incrível não faz nada com ele e tem uma vida das novas às cinco no escritório. Isso. tem outro amigo meu também exatamente assim, fotógrafo. Fotografou até aos 30 anos. Parou. Fazia fotografias em Lisboa, em todo o lado. Aos 30 anos parou, foi trabalhar para o Ministério das Finanças. É um homem que lida com coisas exatas. Ele precisava de uma espécie, de uma segurança. Uh, o, esta coisa, este esta vida quase fantasmagórica, com que tu vives esta, estas escolhas das artes, não é? Agora estou a falar com vocês, está aqui a correr Bem, mas sei lá, amanhã, abro o um jornal, pá, sou achincalhado por um gajo qualquer que me dá uma bola preta, não é? Depois a seguir vou a um encontro, não sei o que, e dizem vocês, vocês... Seu filme é incrível, você... Porquê é que você não está lá fora já a filmar? Quando é que ganha um Oscar? Depois a seguir vem outro gajo, escreve no forever pá, aquele gajo, é o pior organizador de Portugal, meu. Fogo, não há ninguém pior organizador em Portugal que aquele gajo. Portanto, isto, como vocês podem ver, é, de, é, 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 é a nível emocional, tens que ter uma capacidade de encaixe que não te faça fazer, nem, nem levar para cima, nem levar totalmente para baixo, não é? Não é? E, portanto, é... é e eu, eu fascina nestas pessoas que tomam estas decisões de vida, que querem ser artistas ou que escolhem ter uma atividade artística, não é? E, e o que é que fazem com ela, portanto sou muito fascista e como eu queria uh, fazer acho que há pessoas, descobrem... há pessoas descobrem o Amadeu não descobriu cedo o Amadeu andou para ali à procura do que é que ia fazer estudou em várias escolas o Amadeu foi à procura, a sorte do Amadeu foi que tinha um pai rico que o deixou ir empurrando com a barriga uh... Ele se encontrar, quase. Ele se encontrar, porque aquela... Foi para a Belas Artes em Lisboa, depois não queria, depois voltou para Penafiel, foi estudar, depois foi para Coimbra, depois... Quer dizer, andou ali um bocado porque podia. Agora vou para Paris, pronto, vai lá para Paris. Quer dizer, se ele fosse de uma família mais humilde, em Manuf, não é? Não existia, o Amadeu não existia. Não existia, por e simplesmente. Bastava a classe social dele ter sido outra. Ou se calhar existia. E a história Mas se calhar era mais interessante. Exatamente. Que basta nós pensarmos no António Variações não é? que é da muito perto da mesma zona e que também fez uma figura extremamente importante e vem de origens uma coisa muito humilde é e é um homem quase virado também virado para o futuro portanto, eu interessa muito esses inícios de, de vida que te vão pautar não é? vão pautar, digamos assim, o teu destino acho, acho muito interessante acho mesmo acho que é uma coisa que me fascina acho que é uma coisa que vai fascinar sempre Poderá não, não, não e só com isso não quer dizer que eu vou voltar a fazer daqui a biografias, mas esta coisa de eu tinha eu tinha que falar sobre isto e então usei o meu exemplo porque era o exemplo mais, mais fácil de explorar porque eu podia usar as minhas próprias histórias, as minhas próprias emoções, não é? Uma criança, as emoções de uma criança. E os acontecimentos que levam uma criança a descobrir certas coisas é muito diferente de criança para criança. E, portanto, já é difícil pôr na cabeça de um adulto. Eu acho que ainda é mais difícil pôr dentro da cabeça de uma criança. E, portanto, O Mal Criado fala sobre este puto que, que descobre a salvação nos livros e no cinema, nos filmes, e sem saber, na altura, sem saber, porque eu lembro-me que a seguir, eu, depois eu vi o Indiana Jones e queria ser arqueólogo, portanto eu não queria ser cineasta logo. Eu só quis ser cineasta a partir dos 16, 17, 16, quando vi o vértigo do Hitchcock. Foi quando eu decidi que queria ser cineasta. E sabem porquê? Vou-vos contar porquê. Contei isto, eu digo, nunca há ninguém. Olha, a primeira vez que vou contar ah, aqui. Perfeito. Tens noção que isto, depois esta, esta, esta conversa vai acabar no Museu do Cinema, isto é? É uma conversa <risos> muito importante. Vai fica, lá está, é o equivalente àquilo que o Alberto fez da outra vez. O Alberto, o Amadeu fez da outra Exato. vez. Conversa, esta conversa, esta história é muito interessante, porque se calhar diz muito também sobre a forma como o filme. Eu andava, na, eu, 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 não, eu, eu vivia no Alentejo, portanto, o cinema que me chegava a Cines, era o cinema de, que estava comercialmente a dar nos cinemas, eu não tinha acesso à uh, Cinemateca. Portanto, eu cresci a ver o quê? O que é, qual, onde é que foi a minha escola? Foram, eram os ciclos de cinema do Canal 2. Há muitos deles a ser apresentados pelo Bernardo da Costa, com umas introduções sobre o filme que íamos ver. Uhum. Portanto, eu, eu fiz uma espécie de mini conservatório da história do cinema, através, porque davam ciclos fantásticos, imagina... Uh, ciclo Otto Preminger De segunda a sexta-feira eram cinco filmes do Otto Preminger Isto foi genial Era uma das melhores coisas de serviço público Nunca mais se voltou a fazer Tenho Por uma bem. pena enorme que não se faça uh, Não passem mais cinema Desta maneira De uma forma educativa Portanto eu tive a sorte de, de aprender, o cinema, aprender A conhecer o cinema clássico De uma forma muito educativa e o que é que acontece? Ali a partir de 86, 87 aparece uma coisa fantástica nas nossas vidas que é... Agora, malta nova se calhar que vai a ouvir isto não sabe o que é, outros vão saber que é o VHS. Eu tive um aparelho VHS que tinha umas cassetes fantásticas e a gente podia gravar os programas da televisão. Então o que é que aconteceu? O Vicente começou a entrar naquela coisa de fazer a sua videoteca. Então gravava, lá chateava a mãe e pedir dinheiro para ir comprar as, uma cassete de VHS que custava entre 500 uh, entre, entre escudos, escudos, portanto 2,5 euros, 3 euros, 5 euros, entre 300 escudos e 1000 escudos, que era entre 3 e 5 euros depois havia umas cassetes de hora e meia e umas cassetes, umas cassetes de três horas três horas quase estava para dois filmes que, que era a loucura gravar dois filmes e pá, vou gravar dois filmes na mesma cassete e então a gente tinha que escolher muito bem os filmes e eu lembro-me de porque era tarde, tinha que ir para a escola lembro-me de ter posto a gravar O Vértigo Não fazia ideia do que, do que era nem ouvia introdução portanto, aquela eu, eu, já, eu já conhecia o Hitchcock através de outras coisas já tinha começado a perceber-me de quem era o Hitchcock mas eu não tinha visto nunca o vértigo e, e naquela altura ainda não se falava no vértigo como se fala agora o vértigo foi um crescimento né? o vértigo também quando saiu foi achincalhado pela crença do, do ah, o que, é que acontece, o Vicente gravou o filme foi para a escola, quando chegou ao fim do dia da escola foi lanchar, pôs o filme e o filme arranca e o Vicente vê metade do filme vê até ela morrer a Madeline a tirar-se da torre e eu oh, até agora oh, até o personagem principal mata-se oh, bela merda e parei parei o filme entretanto a minha mãe quer ver as notícias quer ver as notícias e pronto e depois a seguir o resto da noite já foi normal vi as notícias depois vi mais um bocado de televisão e depois lá fui ao filme deitar fazer os trabalhos de casa aquelas coisas e portanto só no dia a seguir é quando eu chego a casa bem eu não vou ficar com o filme para ver esse... Acabava de ver esse... Se eu não gostar do filme... Uh, tenho que acabar de ver para gravar o por cima... E então o Vicente faz play... Quando o Vicente faz play... O Vicente já não se lembrava bem da cara da Kim Novak... Uh, e então... Quando o filme arranca... E a personagem do, do, do Stewart Anda à procura dela... E a encontra... Né, naquela... encontra na rua... E é uma empregada de uma boutique Ou de uma loja qualquer... E, e, e fica obcecado por ela e começa a transformá-la, e a gente de repente se apercebe que era a mesma e tudo aquilo é desvendado. Eu sou completamente apanhado pelo quê? Eu sou no fundo, eu sou apanhado pelo truque do cinema. É isso que eu senti. É o truque da mulher, mas é o truque do cinema que me fascina de repente. Que é o cinema não tem que ser literal no fundo isto é tudo uma grande mentira tudo uma grande fantasia e foi sobre sobre isso que eu comecei a fantasiar e é um filme que eu hoje em dia se vocês quiserem estou aqui 5 horas a falar sobre ele sobre todas as coisas que a gente pode falar sobre ele que ele próprio define o que é o cinema se há uma definição se tu queres te aproximar o mais possível de uma definição do que é o cinema, o vértigo é a melhor delas todas não é? que é exatamente aquela, a, a opção da imagem morta que aquele homem tem e que a tenta reconstruir através de uma falsa de uma falsa imagem que é exatamente isso que o, o cinema faz não é? eu estou nesta realidade e eu quero reconstruir uma história que já, não, que já não existe e que a partir do momento que é filmada já é passada e portanto já morreu da história, a própria ideia de cinema está ali dentro e, e, e foi aí nesse momento que de repente uh, uh, o meu interesse pela, pela construção do cinema e do filme se tornou, a, pronto, se tornou uma opção se tornou-se uma opção
0: e, e então, até
1: hoje como porque, Stuart,
0: está, eu este... <risos> a, parte, a parte mais triste desta história é que uh, nasceu aqui quase com uma paixão que depois, mais tarde, se tornou uma focação uma uh, através do sistema que hoje em dia perdemos, porque realmente uh, encontrar Sim. este tipo de uh, lá está quantos, uh, quantos artistas quantas pessoas esperadas, ou oh, meros apaixonados fomos perdendo pelo caminho por termos desligado também tanto uh, não só o serviço público, mas o próprio interesse do público o tempo um, então... Agora tens
1: uma outra guerra que é esta guerra da eu, eu acho que tens um tens eu, se calhar ah, vai vir aqui uma mudança, não sei fala-se muito, mas também já se falou muito, há muitos anos no fim do romance e depois já se falou também há muitos anos no fim do cinema quer dizer, nós somos uns trágicos olha lá está, estás a perceber, somos uns trágicos uns fatalistas, adoramos estar a falar no fim das coisas, as coisas ainda não morreram e a gente já está a falar no fim delas do fim mas... do cinema, quase há tanto tempo desde que o cinema existe Exatamente. É. E, e portanto, agora há um, uma concorrência terrível que se calhar pode ser geracional e que pode mudar daqui a uma geração ou duas, que é esta forma eh, muito eh, viciante de consumir imagem,
0: hum.
1: de uma forma muito rápida, muito inconsequente, e eu não sei até que ponto é que esta saturação não... Não, não pode pôr em risco a capacidade de concentração e aliás, há pessoas com que eu falo sobre isso né? hoje em dia um vídeo com 5 minutos os miúdos já estão fartos, que é muito tempo um vídeo com 5 minutos é muito tempo tem colegas meus que dão aulas na faculdade por os miúdos a ver um filme epá, se o filme tem mais que 80 minutos eles já começam a bufar por todos os lados oh, isso é muito tempo, não pode resumir um, o Youtube ainda me lembro de nós vimos para o Youtube mas o YouTube agora já é muito longo em comparação primeiro com os, os reels do, do Instagram e agora com os TikToks que tem em segundos. Não é? Portanto, e, é uma, e, e há aqui uma coisa, uma, uma voragem na forma como consumimos imagem uh, que, é, que já, parece que já só uh, um, comunica com algumas sinapses do cérebro que não são forçosamente o entendimento, a compreensão e a empatia. Não, não são é... de todo, não é? E isso, isso é, eu acho que isso é preocupante para quem faz cinema. Porque é, depois diz assim, ah, mas há resistência, e haverá sempre pessoas para, que vão assistir a filmes três horas. Claro que vai haver, mas eu gosto muito da ideia e serei sempre apologista, e tenho pena de não fazer parte disso fazendo o meu cinema. Eu acho que o cinema é muito bonito quando é uma como arte popular. Eu gosto muito de ver uma sala, nós, nós estreámos o Amadeu numa sala com 800 pessoas. É lindo, é lindo. É um sonho ver aquilo assim, não é? Eu gostava de ver que houvesse mais gente a encher as salas de cinema, não só para filmes, vamos lhe chamar, mais populares, mas para os outros filmes também. Mas isso quer dizer que, se calhar, há ali, uma, 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 um, há ali três ou quatro filmes gerações Há ali uma, um, uma fase na vida, claramente, que as pessoas se demitiram. Se calhar o cinema adulto fala pouco com elas. Eu não estou a falar num cinema artístico, estou a falar de cinema adulto. Que eu acho que falta muito. Que é aquela coisa que é o chamado cinema do meio. Os franceses ainda fazem muito esse cinema do meio. Que é aquele cinema adulto que não é para putos, mas também não é arte e ensaio. Mas é aquele cinema onde, vou, onde são histórias para pessoas ali entre os 30 e os 50 que têm alguma exigência artística e intelectual não é? mas também não querem um, um nicho querem arte e ensaio puro não é? mas também não querem levar com o avatar na tromba não é? Portanto, e esse cinema há pouco em Portugal em França há bastante e é por isso que, é por isso que França tem 60% da população francesa vai ver cinema francês e nós cá é 2% não é? há aqui uma, uma quem é que vai cinema português hoje em dia? Vocês sabem quem é que é? É pessoas com mais de 50 anos. Não são os putos. Não são as pessoas que, que... não é O cinema ideal não é uma andorinha que faz a primavera. Não é a existência do cinema ideal e do Trindade que vai salvar o cinema em Portugal. Eu gosto muito do conceito do cinema ideal, gosto muito do conceito do cinema Trindade, mas quantos cinemas ideais e Trindade tinham que existir? Não é? Espalhados pelo país e estar sempre cheios para que isto tudo fizesse muito sentido. Tornar o cinema uma coisa de nicho, para mim, é matar o cinema. E, portanto, não sei se é através da política, se é o plano de cinema, se é haver mais filmes estrategicamente pensados para resgatar público, se calhar, porque eu acho que não se pensa assim nos filmes, porque há uma liberdade, e eu concordo com ela, de cada um faz o filme que quer fazer, uh, mas eu acho que é preciso pensar porque é que as pessoas, a partir de uma certa idade, deixam de viver filmes portugueses. Bah, eu acho muito giro entrar em algumas salas mais independentes e somos 150 macacos, estamos ali a olhar, ou a Cinemateca, mas eu gostava que tivessem 800, não é 150. Não é? O cine... Ainda por cima, porquê? O cinema é uma arte muito cara, nunca vai deixar de ser, por mais que a tecnologia avance e se desenvolva, de ter muita gente a fazer coisas, e se queres fazer em bom, então mais cara ainda fica, esta que é a verdade, seja uh, em capital humano, seja em capital técnico. Um, e, portanto, um, alguém tem que o pagar. E essa ideia de que o Estado estará sempre lá para proteger o serviço público e para uh, subvencionar as artes. Nós já tivemos agora há pouco tempo o exemplo do que, é que aconteceu assim no Brasil com o Bolsonaro. Não é? E Isso um dia temos um governo, de, de uma, um direitolas mais à direita, Nesse caso vou chamar de extrema direita, mas um direitolas mais armado em parvo, se nos cortarem as vasas do cinema, não, não estou a ver a opinião pública a vir para a rua gritar, nós queremos cinema português nas salas, não é? Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Eu digo isto que agora estou a dizer é uma coisa que eu digo há 20 anos, mas ninguém me ouve porque não sou provavelmente uma das pessoas, não sou uma sumidade dentro do meio, mas digo isto há muito tempo. E, e dizia isto quando tinha 30 anos e continuo a dizer quando tenho 50 e se calhar vou continuar a dizer aos 70 porque acho que estes miúdos estão a surgir agora da a oportunidade de fazer os filmes que querem sim mas também tem que ter produtores à altura tem que ter a capacidade também de perceber e tem que se perceber que tem que se financiar todo o tipo de cinema para que de alguma forma a gente consiga fazer um pleno que é o que o cinema português ainda não faz e o pleno é termos nas salas a maior diversidade possível cinema e sabendo nós que nenhum cinema nenhum filme se paga a si próprio a velha guerra entre o cinema comercial e o cinema de autor tem que acabar porque todos eles têm que ser apoiados porque não é porque o as doce fizeram 90 mil espectadores que o filme se pagou ou o produtor ganhou dinheiro, tinha o cavalinho da chuva. Não aconteceu isso. Isso não existe. Tu para ganhares dinheiro num filme, ou para ter pelo menos, pagar, pelo menos pagares o investimento privado, se foi privado, tens que fazer à vontade meio milhão. Nenhum filme português faz meio milhão de espectadores. Uhum. Portanto, isto é daquelas coisas que vai ter, o cinema vai continuar a ter que ser todo apoiado, e todo o tipo de cinema vai ter que ser apoiado Para fazermos o pleno E o pleno é o quê? Teres filmes muito populares Teres filmes para, para os adultos Como eu lhes chamo Que é aquele cinema do meio E teres filmes para os cinéfilos mais exigentes Que querem ver Uma coisa completamente fora não é? Nova e experimental e não... Mas tens que fazer este pleno Quando estás a apoiar o cinema é, é ter um A multidão de serviço público É assim que se defende A utilização
0: do dinheiro Vamos ter de continuar à espera que não só o Ministério da Cultura como outras entidades uh, consigam olhar para isto de outra forma, porque pelo caminho que temos estado a levar ultimamente uh, vai ser difícil. Uh, olha, Vicente, vamos, uh, vamos fechar. Primeiro, te agradecer por, por Nada, estar aqui. Muito o Amadeu está no cinema. Vão ver, já agora. Não dissemos no início, devia ter dito. Muitos parabéns pelo, pelo Amadeu. Obrigado. obrigado. Então, como, como o João gostámos muito, gostámos muito de ter aqui esta conversa que eu vou oferecer fugiu muito ao Amadeu, mas acho que ainda bem porque tivemos aqui temas muito interessantes não só conseguimos falar do Amadeu como conseguimos também ganhar aqui um bocadinho a perspectiva do que é que, do que, é, que é agora e o que é que também pode ser um pouco o futuro, ou aquilo que gostaríamos de ser o futuro do...
1: É, gente, vamos, cá estaremos, cá estaremos para fazer alguma coisa fazer a sim. nossa parte e sim, vocês sim. também fazem a vossa, parabéns sim estamos a tentar Sim. estamos a tentar exatamente fazer um bocadinho
0: esse, esse trabalho de levar este a mais pessoas no final do ano cá estaremos também para falar então do acaminhado no final do ano ou então no início de 2024 quem está a ouvir? Temos imenso estar aqui já sabem que podem contar todas as críticas entrevistas e notícias no nosso site enfilocondutor.com.pt estamos nas redes sociais onde encontram várias notícias e os destaques do dia e obviamente os destaques às nossas críticas e temos obviamente o nosso o nosso Patreon um... Toda a ajuda é sempre mais preciosa para as pessoas que estão a fazer isto. Até ao próximo.